0: Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Limão Limonada. E hoje eu estou com uma presença super maravilhosa aqui, a Fernanda, advogada criminalista, que já atua na área há quatro anos. Fernanda, muito obrigada por aceitar meu convite. Seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite de vir aqui bater um papo com você, com os ouvintes, e vai ser uma honra poder participar de mais esse episódio aí.
0: Sim, vamos lá. E me fala uma coisa, eu vi que você estava de férias, estava descansando a cabeça da sua agenda, é?
1: Precisa dar uma desconectada, <risos> né, senão a gente pira. Nossa,
0: e muito, eu acho que a sua área é uma área bem difícil, né, não é uma coisa, bom, eu imagino que não seja fácil.
1: Sim, eu acho que juntou tudo, a pandemia, juntou uhum. o cansaço, o estresse, que a gente acabou não tendo uma pausa aí, os advogados, e aí eu tava bem esgotada e tirei uma semaninha aí pra eu descansar.
0: Por falar em pandemia, como que foi pra você? Foi muito puxado esse ano?
1: Esse ano foi, eu acho que afetou a economia sim em todos os ramos, mas o que afetou o direito em si, a advocacia, é que os prazos ficaram grande parte suspensos um período, então a gente não tinha o que fazer, não tinha recurso, nem que se a gente quisesse trabalhar não podia, estava tudo parado, tudo suspenso.
0: Nossa, então isso interferiu muito no seu trabalho, interferiu. acumulou tudo.
1: Por sorte eu tenho uma segunda profissão, que é os cursos, que é a que eu dou, né, na advocacia, uhum. que eu ajudo colegas advogados aí que querem ingressar na advocacia criminal, foi o que deu uma salvada, porque a advocacia ficou um período bem paralisado.
0: Nossa, não deve ter sido fácil esse período pra você, né? Sim. Férias merecidas, Merecidas. Então. <risos> e me conta um pouquinho, como você se interessou por essa área, se você teve alguma referência, tem alguém na sua família que já atua ou porque você realmente viu que era uma coisa que te interessava muito na faculdade, você disse, não, eu vou meter a cara e vou fazer isso.
1: Então, é, o meu pai e a minha mãe são formados em direito, a minha mãe é advogada Ai, e o meu pai legal. é funcionário público, só que eles não são da área criminal. Como, eu despertei o endereço, como que eu despertei o, o interesse aí por essa área? Durante a faculdade, eu não gostava de direito penal, eu achava difícil, eu tinha interesse, mas eu não conseguia assimilar a matéria, então foi algo que eu nunca imaginei atuar. Já no último ano da minha graduação, eu entrei num estágio na Defensoria Pública e lá eu caí na área criminal. Eu tive contato com essa parte prática e me sensibilizei com as pessoas privadas de liberdade, com as pessoas que estavam respondendo a um processo criminal, vi muitas mães chegar lá chorando. Então eu me identifiquei com isso, falei, não, é isso que eu vou atuar. E, Júlia, te confesso que não foi fácil fazer essa escolha, porque área criminal com mulher já vê uma resistência. Nossa, é isso
0: que eu queria te perguntar. Como assim? Como que é pra você chegar no tribunal... Me corrija se eu estiver errado, porque ah. eu não entendo nada. Chegar no tribunal ou chegar no presídio tá lá. Porque, gente, é Fernanda, vocês precisam conhecer ela pessoalmente. Ela é muito pequenininha, Sim. é uma gracinha <risos> pessoalmente. E como que é pra você?
1: Todos os ambientes na área criminal são majoritariamente masculinizados. Uhum. É a delegacia, a penitenciária, o fórum nem tanto. Então, eu sofri muita resistência, porque eles olham uma mulher jovem enfrentando esse ambiente. Foi difícil. Eu tive que criar e aí meios de mostrar que eu tinha capacidade, que isso não tinha nada a ver com a minha condição de mulher, com a minha idade. Não foi fácil. Mas, a partir do momento que eu fui conversando, que eu fui demonstrando que eu entendia da área criminal, eu consegui passar segurança para os clientes. E foi dando certo, mas eu sofri muito preconceito por parte de amigos, meus próprios familiares. Por o meu amigos? Amigos. Nossa. O, o meu irmão e a minha irmã me chamavam de advogada de bandido até pouco tempo, até eles precisarem de um advogado criminalista.
0: Mas, infelizmente, eu acho que é assim, né? Que Sim. O, ele, as pessoas foram ver os criminalistas, né? Mas depois que precisa, depois aí eu, eu precisa. muda, né? É, eu entendo. Não, não cospe é isso. pra cima porque cai na testa. Pois é, eu faço gente, não gosto no prato que você comeu porque, há uma hora esse prato Vai voltar pra você, que foi o seu caso, voltar, né? Com, foi o meu caso. Com o seu irmão. Nossa, mas eu fico imaginando como que deve ser, né? Tipo, você chegar num presídio, assim. Porque você lida direto, não é? Diretamente. Com, com uma pessoa realmente que tá ali cumprindo uma pena. Uh -huh. Nossa, deve ser uma coisa de outro mundo, né? Não é igual esses, essas séries que a gente assiste, tipo Criminal Minds, essas coisas, não, né? Não, bem é, é, é bem diferente. É
1: bem diferente. Que meu não é Deus. só em filme. E como que você
0: se posicionou? Nesse, nesse mercado, no offline? Pra no... você ter reconhe... para ser reconhecida, pra ter essa autoridade igual você falou, porque você precisa se
1: posicionar Sim. pra você ter autoridade ali, né? Pra eles te respeitarem como mulher advogada. Olha, no offline eu consegui me posicionar a partir do momento que eu alcancei um bom resultado pro cliente, e aí ele foi me indicando pra outros clientes. Mas o que mais me ajudou a me posicionar no mercado e depois a gente vai falar sobre isso aqui ao longo do podcast, foi uhum. no online
0: como? Como que você fez essa, digamos, transição? Porque hoje, gente, depois você ela vai falar no final o Instagram dela, sigam, porque mesmo eu não consumindo o nicho dela, não sou uma pessoa que ela fala diretamente, é muito interessante. Às vezes eu paro e falo assim, gente, como assim? É uma coisa que eu nem imaginava. Pelo, acho que pelo jeito que você fala, pela maneira que você lida com o assunto. Me conta um pouquinho como que você entrou no online. Ó,
1: oh, como eu tava te falando, não, a gente conversou aqui... Faz quatro anos que eu sou advogada, então eu comecei aí, bem dizer, em 2017. Quando foi em dezembro, eu tava à toa, porque eu não tinha tantos clientes assim ainda. Eu tava à toa e falei assim, ah, vou entrar pro Instagram e vou produzir conteúdos por aqui. Na época eu tinha uma sócia, então a gente criou o Direito em Foco. Ah, sim, conheço. Você conhece. Hum, acho bem legal. Era o um Instagram de nós duas. Hum. E aí foi lá que eu comecei a desenvolver o meu trabalho nas redes sociais. Só que eu fazia tudo errado, Júlia. <risos> Por quê? O que você fazia de errado? Porque naquela época a gente nunca... Eu não estudava marketing, eu nem sabia o que era isso. Na verdade, eu só queria ocupar o meu tempo usando o Instagram. Era um hobby. Era um pra hobby. Pra era um hobby
0: no começo.
1: para mim era um hobby no começo, eu só queria postar conteúdo e que as pessoas curtissem e comentassem, era isso. Eu queria ser uhum. famosa sem entender o que eu tava fazendo ali.
0: Uhum. Sem ter uma estratégia por trás, né? Uhum. Isso,
1: Júlia. Aí, o que que aconteceu? Por que que eu falo que eu fazia errado? Naquela época, eu não defini que eu me posicionaria, me posicionaria perante as pessoas como criminalista. Uhum. Então, o que eu fazia? Um dia eu falava de consumidor, outro dia eu falava de família, outro dia eu falava uhum. de trabalhista.
0: Falava de todas as áreas, Entendi. Não teve um nicho, né? Um foco ali na, na área que você realmente atuava já no, no off.
1: Não teve? E isso bagunça a cabeça de quem tá Sim. te acompanhando, uhum. porque ele não sabe o que, que você realmente está falando, qual que é a sua especialidade. Porque, por exemplo, é, se eu for buscar hoje um perfil que vai ajudar a marketing, como postar conteúdos, por exemplo, eu vou buscar o seu perfil. Eu já conheço o que é o seu nicho, o que é o seu público. E, enfim, eram coisas que eu não fazia no começo.
0: Entendi. Então, isso você acha que foi um erro. Você começou foi. lá no início. E você vê alguma dificuldade para criar o conteúdo no início? Questão de vergonha, questão de timidez... Ou, não sei, você achava que não estava perfeito, que aquilo ali não ia atingir as pessoas que você queria?
1: Sim, eu tive dificuldades porque, eu, como eu te falei, eu nem sabia o que era postar nas redes sociais. E para quem é do direito, deve conhecer um Instagram que chama CNJ. É um Instagram que compartilha notícias do direito. O que eu fazia? Eu pegava a imagem que ele postou, copiava e postava no meu Instagram. Nossa,
0: isso é um erro. <risos> É, não é É porque, assim, você tá só replicando o conteúdo de uma outra pessoa. Daí a pessoa que entra no seu Instagram, ela vai ver ali, vai sair do seu Instagram e vai pro outro. Não vai consumir ali o seu conteúdo. Bom, não sei como que foi pra você, mas... Foi exatamente que eu assim, falo no meu por Instagram, isso que eu fiz é
1: errado. Uhum. Eu copiava algo dos outros. Eu não criava uma arte, eu não criava minha identidade. Eu pegava um conteúdo pronto de outra pessoa. Uhum.
0: Isso que é o mais importante, é criar a identidade. Depois que você cria ela, ninguém tira ela de você, né? E, assim... Eu sou reconhecida, às vezes, pela, pelos meus conteúdos. Pela minha identidade ali. Que o pessoal fala que eu sou muito autêntica. Você uhum. já deve ter visto nos stories, né? Uhum. Que eu, eu faço lá o conteúdo no feed. Aí no story eu já tô falando dele. Aí eu tô um pouco mais séria. Depois eu vou, brinco um pouco, falo umas besteiras não sei o quê. Essa é a minha identidade. Essa é, é a Júlia no Instagram. Que, eu, que é a Júlia no real também, sabe? Não é a Ju, Eu não sou... Igual fazendo assim, eu não visto uma máscara pra estar tá no Instagram. Uhum. Eu sou o que eu sou ali no online e no offline. Que eu acho que é o mais importante, né? Sim, e questão de timidez,
1: como que foi? Me então Deixa eu falando um pouquinho antes é. Gente, aqui, deixa eu
0: começar, me conta como que foi
1: Eu sempre fui muito tímida Pra você ter uma ideia, Júlia, quando eu estudava na faculdade Eu não levantava a mão pra fazer perguntas Sério? Sério, eu Era achava do, do fundão ou que ficava ali na frente, quietinha. Do fundão, pra ninguém me ver <risos> E aí eu imaginava assim, ó Se eu levantar a mão pra eu perguntar alguma coisa Todo mundo vai rir, o professor o vai olhar pra mim, que o que tu vai achar uh -huh. Que é a doida que tá perguntando, né? Sei bem então, eu, eu sempre senti muita vergonha. Meu pai falou assim, olha, se você escolheu direito, esquece. Como que você né? vai se dar bem nessa área se você tem vergonha? Eu, não, pai, vai dar tudo certo. Eu vou ficar sentadinha ali no escritório. Você é aquela advogada que fica atrás do computador. Então, pra mim, estar na rede social é, foi um constrangimento. Uhum. E aí, quando eu comecei, eram esses posts copiados que eu te falei. Depois eu comecei a acompanhar alguns perfis da área do direito e vi a necessidade de gravar vídeo. É aí, o mais importante. Né? Aí eu comecei devagar, comecei no Stories. Hum. Eu tenho esse vídeo salvo até hoje porque eu mostro para quem me acompanha para ver a minha evolução. Era nítido, a minha voz era baixa, eu ficava com os braços meio que fechados, retraídos e, e sentia muita vergonha. Para mim era muito difícil aparecer ali no Stories. Eu recebi críticas. É o que a gente
0: mais recebe no começo. Ah, blogueirinha, já ouviu? Não, mas
1: nem era críticas nesse sentido. Blogueirinhas eu escuto até hoje. Mas era críticas, por exemplo, assim... Nossa, por que você não compra um microfone? Não tá dando para te ouvir. Nossa. Nossa, você fez um post no Canva... E tá aparecendo a marca d'água. Por que, que você não paga pra sair a marca d'água? Não acredito.
0: Não, eu Sim. falo muito isso no Instagram. Não importa o jeito que você vai começar, você tem que começar. Por exemplo, no seu caso, com certeza, depois que você começou a criar o conteúdo com a estratégia que você desenvolve hoje, deve ter aparecido muito mais clientes pra você. Sim. E a, e a pessoal chega e me fala assim, Júlia, como é que você consegue criar conteúdo? Como é que você aparece? Assim, Gente, cria com que você tem. Inclusive hoje, quando eu tava gravando, um negócio <risos> que eu não posso contar ainda, só a Fernanda sabe o que eu contei para ela no, aqui por trás. Eu falo, uma das aulas eu falo que, gente, começa do jeito que, que, que você tá, com o material que você tem, com as possibilidades, igual no seu caso, a pessoa criticou porque você não tirou a marca do Canva. Vai com marca mesmo, vai sem microfone, usa o que você tem, usa o seu celular, porque o importante é você estar tá ali colocando a sua cara e mostrando
1: o seu conteúdo, né? Sim, e Júlia, eu te falo mais, hoje a gente vai conversar sobre isso, o Instagram uhum. me trouxe alguns resultados na advocacia. Só que ainda que ele não tivesse me trago esses resultados, eu já estaria satisfeita o quanto eu me desenvolvi. Porque eu passei Sim. da menina tímida uhum. pra menina que dá palestras, pra menina que tem um curso próprio. Nossa. Eu ensino outros Ai, colegas Gente, advogados. Ela é muito chique, ela tem um curso. Se eu tivesse <risos> desistido na primeira crítica que eu recebi lá, ou eu falasse assim, gente, isso aqui não é para mim, é, eu teria me arrependido. Hoje, por conta do Instagram, eu consigo enfrentar um juiz. Eu nunca imaginei que eu fosse... Entrar na sala de um juiz e conversar com ele pessoalmente. Fazer um despacho de um Nossa. pedido que eu preciso. E foi por causa do Instagram. Nossa, me conta. Como assim? Porque com essa produção de conteúdos, que eu comecei nos stories, né? Que os stories eu pensava assim, ah, some depois de 24 horas. E aí depois de um tempo, um mês, dois meses, eu fui pra gravação de vídeos no feed. Tudo bem que eu não entendia nada com quem eu tava conversando, para quê, o quê. Mas só tava ali marcando presença. E aí com o tempo eu fui cada vez mais gravando vídeos e fui melhorando eu melhorei minha oratória eu fui perdendo a timidez fui conseguindo me soltar quando eu me dei conta, eu recebi o primeiro convite para dar palestra. Eu falei, quê? Como assim? Eu não consegui apresentar nem meu TCC, quem diria dar palestra nossa, aqui. Nossa, eu, eu acho...
0: ó, oh, tô vendo aqui porque eu também era desse jeito. Gente, eu... quem me vê hoje fala assim, nossa, como assim, você consegue? Eu também era desse jeito. E pro, pro TCC, então, na frente daquela bancada gigantesca, meu Deus, eu tremi e ficava gelada assim, ó.
1: Não dá um frio na barriga?
0: Muito. Parece que as palavras somem muito, e inclusive dá um frio na barriga até hoje pra criar conteúdo no Instagram não sei se você sente isso também mas é uma, é porque quando eu comecei eu fui muito criticada também, principalmente pelos meus familiares, até uhum. hoje também falo, ah blogueirinha ah, sem uhum. noção que tá ali no Instagram ah, sem né? noção. é, sem noção <risos> Mas até hoje, eu faço nossa, será que tá certo? Aí quando eu recebo uma DM, quando eu recebo um comentário, alguém fala assim, nossa, maravilhosa, ó o conteúdo tá, não sei o quê. Gente, é gratificante, não é? é? Muito bom. Mas desculpa, eu te cortei, continua falando.
1: Não, era disso, Juiz. porque igual eu falei, me trouxe resultados, mas ainda que não tivesse tido esses resultados que eu tenho hoje, só o fato de eu ter me desenvolvido, porque eu sofri muito com a timidez. Só quem é tímido vai saber disso que eu tô falando, se identificar. Você querer dizer alguma coisa e você não conseguir, por vergonha. Sim, é ruim, você está numa né? roda de conversa, sei lá, um debate, e você ter a sua opinião guardada, mas você não conseguir se expressar por vergonha de alguém te criticar. Uhum. Ou você não conseguir formular o seu raciocínio por conta da timidez, que as palavras vão sumindo, você fica nervosa. Então, só quem tem essa característica de timidez vai compreender isso que eu estou falando. Uhum. E o Instagram me ajudou nisso. Foi assim, a minha maior riqueza foi eu ter conseguido me desenvolver atrás do, uhum. através do Instagram. Então você não entrou no Instagram, no online, com a intenção de ah,
0: vou conseguir mais cliente. Ah, vou, é, não sei, conseguir mais contrato, alguma coisa. Não, você realmente entrou porque você queria estar ali, se mostrar ali quem que
1: é a Fernanda e mostrar o conteúdo. Sim, eu, eu imaginava que poderia vir clientes, mas eu falei: ah, será? Uhum. E aí foi assim que eu comecei. E qual que foi a chave da virada? Hum. Depois de eu estudar um pouco marketing, que eu comecei a direcionar meus conteúdos a área criminal, colegas advogados que estudaram comigo na faculdade, que fizeram estágio comigo, começou a ver minha produção de conteúdos. E aí começou a me indicar, nossa Fernanda, eu não faço criminal, Vamos, eu vou te passar esse caso, vamos fazer parcerias?
0: Nossa, que legal.
1: Então aí foram surgindo as primeiras oportunidades. Uhum. E esses colegas
0: começaram a criar conteúdo também? Com o seu exemplo ou não?
1: Alguns sim, outros não. Por quê, Júlia? Você vai, vai me compreender. <risos> Quem vê a gente no Instagram, acho que é super fácil. Ah, A Júlia uh -huh. tá se dando super bem. Eu vou fazer um Instagram também. Tá super legal o conteúdo dela. Só que aí faz uma semana e para. Faz uh -huh. um mês e para. Desiste. Eu comecei assim. Eu não tem desisti. uma constância. Você desistiu? Eu nunca uh -huh. desisti.
0: Eu já desisti várias vezes. Por críticas mesmo, sabe? Pelo, por críticas de outras pessoas. Você assim, ah, que ficar sem noção tá fazendo? Ah, é a blogueirinha. Mas hoje eu vi que, que não dá. Inclusive, igual hoje, estou tô, tô fazendo meu podcast. Já tem uma criação de conteúdo no Instagram. Não é constante. Eu peco muito nisso ainda. Porque, gente, a Fernanda é fora de série é todos os <risos> dias, né?
1: Abre a geladeira, tá
0: eu falando. Não, pior que é. E teve um, um post que você fez. Que se colocou assim, ah, faz 10 dias que eu não posto. Uhum. Eu não sabia que fazia 10 dias. Porque você tava ali nutrindo a sua audiência no story. Pra Sim. mim, ela tá, nossa, a Fernanda tá arrasando. E eu acho que é isso, assim pelo que eu entendi aqui, eu acho que o seu maior ganho com o Instagram, entrando no Instagram, foi você desenvolver a sua timidez, deixar isso de lado, né? Falar assim, não, eu sou a Fernanda, eu vou criar o conteúdo aqui e, e falar português bem claro,
1: foda-se o resto, é eu não tô nem aí. <risos> e, Júlia, no começo aqui da nossa conversa, você falou que eu fui viajar, né? Uhum. Você acredita que nem na viagem eu parei com a produção de conteúdos? Eu vi, eu falei, gente, não é possível, tá igualzinho meu namorado ali desse jeito, vai viajar. <risos> E ele não para de trabalhar. Eu fiz assim, ó. Eu planejei os conteúdos antes de eu ir viajar. E coloquei como meta que eu iria postar no feed só três fotos da viagem. Eu nem sabia que, quais fotos iriam sair, se ia dar uma foto boa. Mas eu planejei que eu só iria postar três fotos. Nesse intervalo, eu postei conteúdo. Conteúdo da minha área pra não desaquecer o pessoal que me acompanha. Uhum. É, verdade. E, e como que você planejou tudo isso desde quando
0: você começou até agora que você acabou de falar para mim que você planejou durante o período da sua viagem você tirou férias mas o seu conteúdo estava presente ali ainda porque você estava de férias quem te segue não estava de férias talvez Sim. não estava e como foi esse planejamento quando você começou e viu que você precisava entender mais do marketing para você conseguir chegar no, na posição que você está
1: hoje Júlio, eu acho que eu percebi quando analisando mesmo as métricas do meu Instagram porque uhum. você sente o que o público está querendo, o que o público está gostando. Então, às vezes, eu fazia um post, não tinha comentário, não tinha tantas curtidas. Eu não recebia mensagens no direct. E o que, que foi a grande sacada? Como eu contei, eu comecei com o Direito em Foco, em 2017. Uhum. Só que o Direito em Foco era um perfil duplo. Era eu e minha sócia. Lá, eu não conseguia mostrar quem era a Fernanda. Porque eu não poderia expor o meu lado, a minha intimidade, porque ia confundir com a minha tava sócia. Ali, eu tava né? travada. Uhum. E às vezes eu falava assim: ah, é Natal, quero postar uma foto. O que, é que você acha? Não, não quero que posta. Aí, quando foi em janeiro de 2020, eu decidi criar o meu perfil pessoal. Uhum. Hoje o Direito em Foco ele tá morto, ele só tá lá...
0: Não existe mais, tá... é. ele existe,
1: mas é o conteúdo que já tá ali, já faz tempo. E aí eu comecei em janeiro de 2020 com o meu Instagram pessoal, usando meu nome e a minha marca. Hoje eu tô com 14 mil seguidores. Você cresceu muito rápido. Gente, eu, tô... eu falo,
0: é só criar o conteúdo, não é? Isso. É só criar. Cria o conteúdo da maneira que você pode. Hoje você tem uma agência, né, de marketing uhum. por trás, mas lá no começo eu não tinha. Não. Era a Fernanda
1: que fazia, não era? Sim. Era, é, assim. Na verdade, sou. eu sou tudo eu que faço os posts, as ideias porque... a gente é empresária a é. gente é a
0: que eu vi um post hoje, achei muito engra, engraçado a empresária, a fotógrafa, a diretora de isso. marketing, a criadora, <risos> e é assim não é? Por então mais que você tenha a agência por trás, mas é você que é a cabeça do negócio não adianta você chegar lá no, no seu parceiro de, de trabalho e falar assim oh, eu quero que você faça isso, isso. mas ele não entende uhum. é você que entende, é você que tem que fazer não é?
1: E você estava perguntando a questão de como eu percebi os erros que eu estava cometendo o que acontece? Eu, durante dois anos e meio, só falava de criminal na minha página. Uhum. Quando foi esse ano, eu continuei falando de criminal. Mas pra quem não é da área, só pra entender. Eu dava dicas de delegacia, penitenciária e defesa em processo. Uhum. Os três. Isso é área criminal. Aí eu decidi subnichar a minha área criminal e passei para execução penal, que é as pessoas que já foram condenadas. Tudo isso hum, eu fui entendi. condicionando o meu perfil. Porque ali, quem me segue gosta da área criminal. Uhum. Daí eu mudei o meu nicho Pra execução penal Então eu só posto conteúdos nesse sentido uhum. Se eu abrir uma caixinha de perguntas Não preciso escrever lá Execução penal, manda aí Se eu abrir uma caixinha de perguntas Só vai ter perguntas nesse assunto Porque você focou nisso Porque eu doutrinei os meus seguidores Uhum eu recebo diversas menções de outros colegas advogados que perguntam assim, ah, indicação de alguém especialista em execução penal. E me marcam. Nossa, que legal. Tudo por uma produção de conteúdos. Você não uhum. pode um dia falar de, de uma área, de repente você fala de outra, não. causa uma confusão não na cabeça pode. de quem está te acompanhando. Uhum. É isso que eu falo no Instagram.
0: Se você, igual você, se você é, cria o conteúdo sobre execução penal, foca naquilo, você pode falar um pouco da sua vida pessoal, igual você já posta as suas fotos pessoais que eu vejo, são maravilhosas, inclusive, <risos> mas tem que focar naquele seu nicho, porque a pessoa é nova. Sei lá, ela entrou no seu Instagram por uma indicação, por uma marcação no que ela viu num story, ou até mesmo por um post patrocinado, aí vê aquela, aquela salada de fruta aquela bagunça ali, e aí, o que, que a Fernanda faz? Ah, que saco, perfil chato, vou sair daqui. Sim. Não é isso? isso. Por isso que você...
1: Subnichou o seu conteúdo. Foi. Outro erro que eu percebi, como eu contei, eu pegava post de outros perfis e repostava no meu perfil. Aí eu percebi a necessidade de eu mostrar quem era a dona daquele perfil. Uhum. Postar fotos, vídeos... Se eu não gravasse vídeos, se eu não postasse fotos, eu não teria alunos, porque como a gente se conecta com as pessoas, é a forma é. que ela se expressa, que ela conversa, a forma como ela explica o conteúdo.
0: Uhum, isso mesmo, você é uma marca, você tem a, a marca Fernando Cruz, mas você é uma pessoa por trás da sua marca, a pessoa que entra no seu Instagram, ela sabe do que, que ela vai encontrar ali, ela sabe o que você está falando, mas quem que é? Exato. É isso que eu sinto muita falta nos Instagrams que eu vejo, sabe? A pessoa, principalmente de loja, a pessoa não coloca a cara ali, não mostra quem é ela foi atrás, sabe? Mas, pra bom, eu não entendo muito dessa área. Na verdade, eu entendo bem pouco, né? <risos> Mas, como que é pra você postar a foto pessoal? Seu público aceita? Sua profissão Deixa, entre aspas porque eu conversei com uma, uma colega advogada, ela falou uma vez pra mim que ela perdeu um contrato com uma grande empresa da área dela porque ela postou uma foto pessoal segurando um drink. Não faço isso. Então,
1: como que é a parte pessoal que você trabalha no seu Instagram? Olha, vou ser sincera, eu sou um pouco chata, eu acho que a advocacia ela exige uma postura diferenciada, Sim. querendo ou não. Eu tenho dois perfis, um pessoal e o um profissional. O pessoal é trancado. Lá eu posto com a minha família, eu posto bebendo um drink, uma cerveja. Uhum. Agora, no profissional, não. Detalhe, um advogado ele tem que ter uma postura um pouco mais séria, mais formal no Instagram, porque tem clientes que vão te acompanhar e vão reparar. E você pode perder um cliente porque você é muito, entre aspas, liberal, né? Esquece que você é um humano, uhum. entendeu? Sim. E o criminal tem uma agravante. Imagina eu postar bebendo uma taça de vinho ninguém vai me chamar para um flagrante olha lá, essa advogada tava bebendo como que eu vou ligar para ela agora nossa verdade né então no meu feed não tem foto bebendo não tem foto de biquíni não tem foto curta roupa curta eu fui viajar agora as minhas fotos eram com vestido longo ou vestido midi mesmo na praia eu colocava uhum. essa roupa para tirar foto
0: uhum. você acha que isso interfere um pouco no seu pessoal ou não porque são das fotos para você não poder postar
1: eu acho que não, porque como eu tenho um perfil pessoal, se eu quero postar, eu, eu posto lá. Mas é que eu acho que eu, eu me exponho tanto já no meu Instagram profissional que você vai perdendo um pouco a vontade até de, uhum. de postar essas fotos. Até mesmo por ser criticada, né? Imagino Sim. que
0: alguns colegas seus já devem ter te criticado também pela conduta que você tem no, no Instagram. Porque Sim. assim, ó, de verdade, tirando você e as duas outras advogadas que a gente conhece, eu não vejo nenhuma advogada fazendo conteúdo que vocês fazem no Instagram, não
1: eu pois não é. vejo,
0: não sei se você tem, igual o Direito em Foco tem conteúdo latinha, né, no caso mas eu não vejo, não. e eu sinto essa necessidade, sabe, porque só a pessoa acha que ela, vai ser, que ela já é uma autoridade na área dela, você já é uma autoridade uhum. na sua área só que no Instagram, você começou a construir isso. Ela acha que por ela ser uma autoridade no offline, ela vai ser uma autoridade no não, online. Não, é totalmente diferente. Não é diferente? Você não teve construído do zero a sua? Sim. Então, eu fico pensando, gente, como é que a pessoa não posta um conteúdo ali? Como é que ela não bota a carinha dela linda, maravilhosa no Instagram? Então. Aí que ela não passa de mágica. Acontecendo. Assim, é, e não é assim, né? É isso que eu falo pra todo mundo. assim, gente, você quer se tornar uma autoridade. Quer ser assim, uma pessoa reconhecida, igual você falou, que as pessoas já te marcam. Quando quer um, um assunto mais voltado pra execução penal. Você tem que criar seu conteúdo ali. E conteúdo com estratégia. Exato. Porque senão você não chega Você vai dar errado. Nenhum, não é? Você vai bater cabeça assim na parede. Direto e vai assim. Nossa, que saco. Eu não cresço no Instagram. Mas por quê? Porque você tá fazendo estratégias erradas. Pois é. E quais foram as suas pra crescer? Pra chegar assim, desculpa te cortar, mas para chegar no ponto de hoje,
1: você dar palestra, lançar o seu curso, que a gente vai falar dele daqui a pouco, Como, quais foram? Eu acho que a primeira coisa, você tem que responder três perguntas. O que eu quero falar? Por quê? E pra quem? Uhum.
0: Se gente, você anota, pega <risos> o
1: caderninho e já
0: anota. Que esse aqui não é só pra advocacia, não, viu? É pra conteúdo. É pra conteúdo. É como você pode pegar esse exemplo aqui que a gente tá conversando com a Fernanda e colocar no Instagram de
1: fisioterapia, por exemplo. Eu vou dar um exemplo sobre isso que eu tava conversando com uma amiga minha. Por que, que você tem que responder essas três perguntas? Pra você entender a forma que você vai fazer as suas postagens. Vou trazer aqui pro meu lado, só pra vocês entenderem. Uhum. Por que, que eu quero estar no Instagram? para fechar mais contratos, para eu ser reconhecida nessa área, para quem? Eu quero falar para cliente ou para colega advogado. Aqui muda totalmente. Para cliente, eu tenho que falar, por exemplo, assim, foi vítima de um furto dentro do ônibus, saiba o que fazer. Uhum. Agora, para advogado. É, se o seu cliente passou por essa situação, saiba que você pode fazer tal pedido. Isso muda a linguagem. Então, quem está ali te acompanhando, percebe com quem você está falando. Uhum. Se eu uso uma linguagem para colegas advogados, é isso que eu vou atrair para o meu perfil. E no começo eu fazia errado. Eu falava hora para cliente, hora para advogado.
0: Então não tinha um foco, né? Não. Não tinha um, o para quem.
1: E a terceira pergunta é, o que eu quero falar? No caso, é área criminal e agora eu subnichei para execução penal. Uhum. Tudo isso precisa ficar bem definido. E ontem, Júlia, eu estava tomando café com uma amiga minha nutricionista que ela quer ingressar nas redes sociais. E ela fica postando conteúdo para paciente. Ela fala, ah, mas é que eu, eu queria ajudar nutricionistas para a área de Nossa, oncologia. Aí eu falei, você tem que responder essas três perguntas. Não vai adiantar nada você ficar dando dicas de emagrecimento, dicas de é, reeducação alimentar no seu perfil se você quer atingir nutricionistas. Até porque ele já sabe que ele tem que falar disso, né? E não é o foco dele. Então, se você falar disso, quem vai vir para o seu perfil? Pacientes que querem uma reeducação alimentar, emagrecer, ganhar massa? Uhum. Então, você condiciona o público que você quer por meio da sua postagem. Respondendo essas três perguntas. O que eu quero falar, para quem e por quê? Uhum. Qual que é o seu objetivo com isso?
0: E fica muito mais fácil criar o conteúdo, né? Exato. Se você sabe para quem... Da... Eu também dou mentoria. Acho que você também faz uhum. a mentoria, né? Na... Uma das minhas aulas da mentoria é isso. Você tem que criar o seu avatar, que é o que você já tem. Criar a, pessoa, a sua pessoa o seu cliente ideal. E subnichar. E falar assim, eu vou falar com quem? Por que, que eu quero falar isso? Porque senão você vai falar para Deus e o mundo e não tá falando com ninguém. Aí você pensa, ai, nossa, que saco, não tem cliente. Ai, isso. nossa, eu tô sem audiência. Mas por quê? Porque você não tá fazendo da maneira certa. Isso. Por isso que é importante ter essas estratégias, responder essas perguntas. E o que mais que você... Fez de estratégia que mais você adotou para o seu perfil profissional. Para você chegar ao ponto
1: de ter um curso online. É, eu percebi coisas que ajudaram você a organizar a sua casa. O que, que é isso? Organizar o seu feed. Uhum. Um feed bagunçado não chama atenção. Não. No stories você pode não. ficar livre para mostrar os seus bastidores, a sua intimidade. Agora o feed é a casa. Uhum. A pessoa ela tá de bobeira, ela entrou no seu perfil, ela vai olhar o seu feed, se for um feed bagunçado ela não vai se interessar. O que é um feed bagunçado? Não é uma foto poluída. Enfim, eu eu tenho toque. Agora eu tô organizando Ai, meu eu feed. Vi. Você é bem organizadinho, né? É, Quadrangular, sei lá, xadrez que fala. Uma foto é de conteúdo, uma foto minha, uma foto de conteúdo, uma foto e é minha. É fácil de manter isso. Tem hora que você vai assim, Ah, não quero postar uma foto de conteúdo, vou postar uma foto minha mesmo e tchau. É fácil. É fácil. <risos> Se você fizer um planejamento e colocar assim, segunda é dia de foto normal, terça é foto... Hum, quando, importante fica fácil. O ruim é quando acontece um imprevisto durante o seu dia. Por exemplo, assim, nossa, hoje eu vim aqui gravar um podcast com a Júlia, tem que sair uma foto normal minha e dela. Só que não era o dia de postar foto normal. Uhum. É isso que eu falo <risos> E aí eu falo na tem que esperar também. pro próximo dia, e é horrível. É
0: uhum, isso que eu falo. Porque você adotou isso pro seu perfil, né? Porque eu falo muito assim, gente, você tem que criar o conteúdo... É fazer o esquema do seu feed de acordo com o que você consegue nutrir ele eu falo também assim, ah vamos supor que igual você falou segunda-feira posta, de postar conteúdo mas vamos supor que apareça uma parceria uma uma parceria paga para você postar de alguma e aí, que coisa jeito? aí você vai perder a parceria paga não vai. Jeito? Mas aí você precisa estruturar o seu conteúdo pra, pra quando você postar uma foto fora do seu planejamento, não brigar com o seu feed isso. e também a audiência saber que você tá postando aquilo, porque é, um, é uma exceção.
1: Uhum.
0: Ou fazer dois posts no dia. Já chegou a fazer isso? Já.
1: <risos> a louca, né? né? Pra deixar certinho, não é? Uhum. Outra coisa que eu percebi foi o uso das hashtags. Que tem gente que não dá bola pra isso. É... Quando a gente quer procurar, por exemplo, uma blusa que tá na moda, você vai lá pelas tags, você vai colocar a blusa, o um modelo que tá na moda para você encontrar. Uhum. E é assim que as pessoas buscam conteúdo. Sim. Então, eu vou, você vai rir agora, Júlia, mas quando eu comecei, eu colocava hashtags famosas, tipo Neymar. No <risos> pra, pra crescer, né? Ai, eu vou contar que eu também fazia isso.
0: Não vou mentir que não. E quem via pro meu perfil totalmente pessoas, os fãs, né? Os, os fãs dessa, desse casal. Porque o conteúdo mesmo <risos> para consumir não consumi de jeito nenhum. Pois porque é. assim, gente, explicar para vocês. Quando você marca uma hashtag no seu post, o seu post vai para aquela hashtag. Então tem uma facilidade maior da pessoa entrar ali e o seu post aparecer pra ela. Principalmente quando ela segue aquela hashtag. Vamos supor. Se eu seguisse a hashtag Brumar e a Fernanda postasse com essa hashtag. O conteúdo dela seria mais fácil de aparecer pra mim. Uhum. Então por isso que é importante usar as hashtags corretas. Porque senão você vai ficar nadando e nadando até morrer na praia, né? Exatamente.
1: Mas E além das hashtags, teve mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Criar posts com a minha identidade. Uhum. Às vezes a gente não dá bola. Mas, por exemplo... Usar a mesma fonte nos posts faz diferença? Muito. É identidade visual também, isso. né? Além de.
0: Todo mundo acha que é só a paleta de cor, que a não. sua é o azul marinho. É, o... é parece preto, meio azul é, marinho, né? e e seco dourado. dourado também, isso. Né? Então, isso é só identidade visual. Se você postar algum conteúdo que a pessoa vai replicar ele, por mais que não tenha uma foto sua. E tem só o seu logo embaixo. Ela vai bater e assim, nossa, é da Fernanda isso aqui. Uhum. Então foi importante pra você, não foi? Foi.
1: Igual nos stories. Eu escrevo com a letra vermelha, preta e branco. Só essas três. Uhum. Dependendo do assunto. Se for algo muito importante é vermelho. O resto é preto e branco. Eu já reparei que você usa cores fofinhas, né? Sim, dependendo é... do assunto, alguma coisa assim Isso. Eu e uhum. É a sua marca, aqueles gifs bonitinhos que você coloca, luminoso. Quando uhum. eu vejo um stories, eu já consigo identificar que é seu, que é Sim. da Júlia. Se passar na timeline algum post seu, eu não preciso olhar lá em cima o nome Júlia. Só de eu ver o post, eu já consigo identificar que é seu. Sim, por isso que é importante a identidade visual, não só na paleta
0: de cor, mas também nas fontes, né? É, eu faço dessa maneira porque como eu falo sobre marketing digital com estratégias para Instagram... Eu acho que esse é um tema tão pesado que, hoje em dia, uhum. o marketing tá sendo muito mais falado. Tá. Hoje, as pessoas não, não... Antes, as pessoas não sabiam o que que eram. Ai, ah, marketing digital é besteira. Você posta lá um vídeo que você posta rindo no store. Não é. Tem todo um esquema por trás. Tem todo um uma esquema. Uma estratégia. Então, eu posto mais fofinho, eu posto esses... esses eu gifes, adoro. <risos> esses gifs, porque eu falo de uma coisa tão pesada... que se eu não falar assim... Se eu não mastigar e entregar pra quem tá me ouvindo, ela não vai entender. E outra, eu também falo de criação, de criatividade nos stories, então eu tenho que...
1: Eu fico, da onde que a Júlia tirou isso? Quero fazer, mas aí eu não Gente, consigo. Gente, mas é
0: tão difícil, <risos> inclusive, ah, eu não posso contar ainda, mas mais pra frente eu vou ensinar todo mundo a fazer isso. Só que é muito difícil, eu busco inspiração todos os dias. Eu acho até mesmo pra sua área, ser
1: criativo dentro da sua área deve ser mais difícil ainda, né? Eu tô estudando marketing e uma das coisas que eles falam para você crescer é fazer stories criativos. Sim. Uhum. Com isso, eu já não vou conseguir crescer. Porque os meus... Até que os meses você consegue.
0: <risos> os meus são péssimos. Mas eu acho também pela linguagem que você adotou nos stories. Né? E, por, e por ser... Bom, no meu ponto de vista, por ser uma área tão pesada, Sério. séria... Você não pode, sei lá, botar igual um sticker que eu boto lá dançando e cheio de, de frufru. Não sei Mas se tá às vezes querendo. eu
1: coloco. Eu acho que isso é legal. Por exemplo eu só escrevo. Mas se for algo importante, eu colocar um gif de alerta, a pessoa vai querer sim. voltar para olhar aquilo. Então, uhum. eu acho que sim. Até mesmo no meu nicho, tem as estratégias certas para você fazer stories criativos, que uhum. vai chamar atenção.
0: Uhum. E, e... eu gosto que você falando. Você tem que ter essas, essas mini, mini estratégias que, às vezes... Gente, é, criar conteúdo não é fácil. A gente não tá falando é isso aqui. Vocês acham que, que os meus stickers, os meus gifs lá é à toa? Não é à toa. Vocês acham que o jeito que a Fernanda responde a caixinha de pergunta dela lá, que aquela... Às vezes você coloca uma tarjinha vermelha é. e tal. Não é à toa. É tudo muito bem pensado, muito bem trabalhado. E isso traz um retorno pra gente, não traz? Você não tem traz. mais é, DM, a pessoa não responde mais, Sim, não Sim, porque foi criativo, seu... foi legal, foi isso. diferente. Não é porque você atua no direito criminal que você tem que ser aquela pessoa séria, de preto e branco, que veste... Ter... Ela... Gente, a Fernanda, ela veste uns terninhos tão bonitos, <risos> uns blazers, ela, tão estilosa, ela veio tão estilosa hoje pra gravar, vocês assim, <risos> não tem noção. Não é porque você atua numa área que é pesada, que é igual você falou, só tem homem, a maioria é homem, que você tem que ser tem que, se, tem que se transformar pra isso.
1: Não é? E, Júlia, sabe outra coisa que eu percebi? A gente conversando aqui, eu lembrei também. É eu dar atenção pro meu público. Então, quando alguém comenta minha foto, eu respondo. Uhum. Porque se ela comentou minha foto, ela tá esperando uma troca. Ela não Sim, comentou a Ela toa. tirou um
0: tempo ali pra comentar a sua foto. Você vai deixar e ela Eu você valorizo responder. isso.
1: Uhum. Porque ela poderia só curtir. Sim. Uhum. É, eu respondo as mensagens por direct. Eu confesso que nesse final de ano eu ando com um pouco de preguiça. Eu recebo, às vezes, mais de 20 mensagens por dia. E não é bom responder todas no mesmo dia, porque senão você leva um, um
0: bloco do Instagram que ó. Igual é. aquela vez. Que você... <risos> eu Gente, não essa disso. mulher ficou desesperada. Ela levou um bloco um bloc do... É o, como é que chama? Sheldon Ban do Instagram. <risos> Ai, meu Deus, eu fui falei assim. Calma, não responde mais que isso. Não curte mais que isso. Porque ele vai te passar uma rasteira. Exato. Uhum. Eu tiro um dia, uma parte do dia pra responder. É, eu costumo falar assim pros meus mentorandos. Responde meia hora de manhã. Isso. Tipo umas 20 no máximo e meia hora à noite, tá? Isso. Ótimo. Por dia, você não vai dar conta de responder tudo. Vai chegar um momento que você não vai dar conta, por essa interação ser muito grande, né? E o pessoal interage bastante com você? Reposta Interagem. seus conteúdos? Interagem, eles são
1: muito fofinhos. Interagem, assim, ó, eu posto com o Direito em Foco, e a gente não recebia directs. Às vezes tinha um dia que não recebia. Sério? Sério, o engajamento Nossa. não era bom. E ele tem 23 mil seguidores. É maior que você, né? Maior que o meu. Então... Agora o meu, eu posso postar qualquer coisa que as pessoas estão respondendo, estão interagindo. Se conectaram comigo já. Uhum. Acho que pela maneira
0: que você se expõe ali, né? Ver que, que é a Fernanda Real que tá ali por trás, né? Uhum. E gente, isso é, é tão precioso. Eu acho que a, o engajamento melhor do Instagram, maior assim que o algoritmo leva em consideração, é essa troca por DM. Porque o que, que a pessoa. O que, que ele pensa, o algoritmo? Ele pensa assim, ah, é, se a pessoa segurou o story e tá respondendo o conteúdo dessa pessoa, é maravilhoso. Exato. Vou entregar mais para ela. Com isso, você tem um crescimento maior, seu alcance é maior. Então, eu vejo muita gente, ah, não respondo direct, não. Vou fazer suspense. Não faça suspense, <risos> não, não deixe faço. de responder. Porque o que você tem em elite precioso é o seu público. Você cresce por conta do seu você público. Você tem que alimentar eles. Sim, você tem que nutrir ele todos os dias. Porque, ó, vamos supor, esses grandes artistas, por exemplo, esses cantores, por que, que eles estão hoje onde eles estão? Por conta do público.
1: Exato. Se eles não
0: dessem atenção, se eles não fizessem é, aquele meet and greet lá, que é o do camarim, jamais eles cresceriam. Uhum. Então, não é importante você não É super nutrir. importante. Até questão de número, de alcance também, né? Como que são os seus números? Eu pedi pra... Gente, eu pedi pra ela vir preparada com os
1: números, porque também, né, pegar aqui assim, mas... Pode procurar, fica à vontade. Enquanto isso que eu procuro... É, você falou um negócio que eu achei muito interessante, eu queria comentar e depois passou. Você estava uhum. falando da questão da autoridade no mundo real e no mundo... Digital. digital. Uhum. Algumas pessoas, assim, aqui da cidade mesmo, que é do meu ramo, tem muita autoridade no mundo real. Se você falar o nome do advogado, da advogada, já sabe quem é. Só que no digital ela não tem esse engajamento, esse alcance. E isso é totalmente diferente. Não adianta você... Ter uma autoridade no mundo real, ir para o digital e falar que você vai, por exemplo, lançar um produto e que vai dar certo. Esquece.
0: Não dá. dá mais
1: um digital, hein? No produto digital não dá certo. Você não tem que ser bem posicionado? Você tem que ser bem posicionado. E outra uhum. coisa, o que, que me ajudou? Eu tenho atualmente 28 anos, mas quando eu comecei na advocacia, eu tinha 24 anos. Quem sou eu na fila do pão? Uma menina que estava começando agora na advocacia, na área criminal. Quem ia me conhecer? Mulher Quem ia ainda. me dar credibilidade? Da onde que ia vir os meus clientes? Uhum. E o Instagram proporcionou que eu conseguisse construir uma autoridade em questão assim, ó, de, de um ano sim. vamos falar. Uhum. Que se eu fosse esperar construir essa autoridade no mundo real, eu ia demorar no mínimo 10 anos. Então o Instagram proporcionou área, isso. Né? Porque no mundo real eu teria que aparecer, frequentar espaços. Eu teria que ter muitos clientes, ter bons resultados. E não seria desse jeito se uhum. eu não tivesse
0: o se Instagram. Né? E durante a pandemia eu acho que, que foi o crucial. Né? Foi o divisor de águas para quem já existia no digital. E para quem pensava em existir. Porque Exato. no podcast anterior a gente falou sobre isso também, que o, o nosso convidado, o Islan, né, ele cresceu muito os trabalhos dele os clientes por conta da pandemia. E pra você foi assim também?
1: Comigo foi. Ah, o Instagram, além disso, o que, que ele me ajudou, Júlia, só pra você entender... É, eu construí a minha autoridade, eu ajudo colegas advogados hoje eu dou, sei lá, 6, 7 consultorias por semana pra colegas advogados quando
0: você posta as consultorias lá de, de tempo de pena gente, eu, eu fico assim, Isso. como assim
1: 10 anos, 5 anos de que tá errado ele tá passando? porque eu construí uma confiança de que eu é, entendo daquele conteúdo. E isso me trouxe várias oportunidades, porque uhum. eu fiz uma boa produção de conteúdo. para isso, você precisa estudar, senão você vai falar besteira, você vai falar Sim. qualquer coisa lá, entendeu?
0: Principalmente, assim, ó, como eu, eu tô, a gente tava conversando, o marketing digital hoje tá muito em alta, né?
1: Tá muito em e alta. E ninguém
0: sabe o que que é. Ninguém, ah, marketing, tá, mas o que que é isso? Gente, você tem que estudar. Inclusive, eu estou estudando pra caramba, porque eu pretendo lançar uma, uma outra coisa para você te conto nos bastidores o tá. que, que é. E assim, tem que estudar. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de estudar. Eu, por exemplo, eu tenho uma prima que tá fazendo direito, acho que tá no segundo ano, eu falo assim, meu Deus, esse tanto de livro, como assim, um livro de uma grossura, <risos> aquele vadimeco, não sei, acho que é esse o nome, né? Gente, eu não sirvo. Nossa, a sua profissão eu admiro muito, principalmente a sua área que você atua, porque, gente... Não dá, eu, eu acho que eu ia morrer de fome, porque <risos> ser advogada é muito
1: difícil. Não é não. não. Ô, Júlia, eu achei aqui, ó. Uh. Eu vou falar um pouquinho o que, que eu percebo no meu perfil, porque existem diversos tipos de posts. O que, que eu percebi no meu público? O post que mais bomba é quando eu posto, por exemplo, em frente a uma delegacia e em frente a uma penitenciária. Eu acho que é pelo fato de chocar, né? Sim, eu acho que é
0: por, por você estar tá ali, né, assim, no, no, em campo está fazendo uhum.
1: um post que que bomba muito também no meu perfil é aquele carrossel sabe quando você arrasta para o lado e dá várias uhum. dicas Sei. porque e aí eu coloco para pessoa se você gostou desse post salva compartilha com os amigos então por exemplo o um último post que eu fiz aqui ele teve 492 compartilhamentos e 650 salvamentos nossa é muito hein para sua área pelos números que você tem é muito é, então é, o seu público é muito engajado. O meu público é engajado. O vídeo também tem muitos compartilhamentos. Eu fiz um vídeo muito bom é, ontem, que ele teve 342 salvamentos uhum. e 470 compartilhamentos. E Nossa. já tá com mais de mil visualizações. E você
0: acha que, que esse desempenho você tem é por conta do conteúdo, que você fala de uma maneira mais fácil ou por conta de você ter se posicionado muito bem por mostrar quem realmente é a Fernanda e que você lida, que você é autoridade nesse assunto?
1: Pode ser isso também, mas eu percebi que cada vez mais eu vou melhorando o, os meus posts, você... a maneira de fazer. Por exemplo, agora eu baixei um aplicativo e os meus vídeos são legendados. Isso facilita o um alcance Sim. das pessoas, porque às vezes ela tá no banco, tá em algum lugar que ela não pode escutar, mas ela vai acompanhando. Uhum. Então eu tô tentando entender o meu público e formas isso de... É isso,
0: principal, o principal é você fazer isso nos stories, não sei se você já fez. Eu Se você legenda, aquela legenda mais... É, como que eu posso dizer que é a legenda mais abrangente? Você está falando de X coisas mas você coloca, ah, gente, hoje estou falando sobre isso e isso, isso. Mas legendar o da maneira que você fala é muito importante. É muito e importante. E dá muito, muito alcance. Porque assim, ó, o Instagram ele conta duas pontuações: a primeira quando a pessoa tá vendo o seu story, e a segunda quando ela segura para hum. poder ver o que está escrito ali. Então, a hora que você legenda, igual você ela tá no banco, tá no lugar, sei lá. Não, tá no... eu não faço story sem legendar. Pois é, se você, ah, tá no julgamento, tá chato o julgamento, vai tá lá e tá vendo seus stories, ela segura, ela tá lendo o que você tá falando ali, e ela sabe o conteúdo. É. Então, isso é muito importante. Inclusive, depois você me passa esse aplicativo, porque eu tenho Passo. um. Que ele é, você tem que colocar crédito pra você legendar o vídeo, e já não tá dando mais pra ah, eu te faço.
1: Um post que eu percebi que também teve muito engajamento, é um fluxograma. Que eu fui montando por meio de desenhos explicando um processo. Eu acho que muitos são visuais, né? Você Sim. consegue entender melhor o conteúdo quando meio que desenha. Então, uhum. posts assim, eu também senti que, que, que tiveram um resultado um... bom. Uhum. É,
0: eu acho que pela sua área, até pela minha também, por questão de, de ajudar a pessoa a ter um desempenho melhor no Instagram, é visual. É visual. Eu sinto muita diferença quando eu posto um carrossel com dicas ou quando eu posto um vídeo. É assim, a diferença é gritante, igual no seu também, a diferença foi muita, né?
1: Eu abri aqui uma outra foto minha, é, é porque assim, eu faço permuta.
0: <risos> olha, olha o, o segredo. <risos> olha o segredo,
1: antes eu tirava as minhas fotos, só que depois que eu fiz permuta com o fotógrafo, minha filha, Júlia, <risos> você não <risos> quer saber mais de tirar foto em casa não você é? mesma.
0: Nossa, eu faço tudo sozinha, aí me dá uma câncer, tem dia que eu comei então eu faço assim, ah, não quero fazer isso aqui mais não, vou, vou assistir um filme isso
1: também melhorou um pouco a identidade do meu perfil. Claro que você não precisa pensar nisso. É feito, é melhor que perfeito. Sim. Mas igual eu, permuta. Foi ótimo. É, igual eu falei que no começo. Faz na condição
0: que você tem. Do uhum. que você tem. Se você tem se igual para você é para fazer uma permuta, faz a permuta. O que, que você tá perdendo ali? Nada, com certeza você tá ganhando e o fotógrafo também tá ganhando. Pois é.
1: Então vale qualquer coisa, desde que esteja atrelado ao seu conteúdo, né? Eu abri um post que eu fiz semana passada, estilo carrossel também. E vi aqui, 739 compartilhamentos e salvamento, 123. O salvamento foi menor, mas uhum. compartilhamento, 739. E o que faz você mais crescer é o compartilhamento. Exato. Porque não foram só
0: 733 né, pessoas uhum. que viram. Os, os seguidores dessas pessoas viram. Exato. Então, é o mais importante é o, o compartilhamento. É o salvamento e o compartilhamento. O salvamento faz com que o algoritmo entenda. Que aquele conteúdo ali que ele tá mostrando é interessante. E que ele precisa ser mais compartilhado, mais assim visto pelas pessoas. Que dependendo o nível que... De, a quantidade de, de salvamento, ele aparece no Explorar. E as é hashtags mesmo. também. Isso também ajuda muito. E o compartilhamento
1: faz com que mais pessoas veem, né? Eu tô precisando aprender muito com você a questão do Stories. Porque eu não tenho um número alto de visualizações. Uhum. Agora recentemente porque eu fiz um, um último lançamento de um curso, aumentou. Chega a 1000, 1200, mas antes era bem baixo até meu lançamento, era 400, 500. Eu percebo que dia de domingo e segunda aumenta muito a visualização dos meus Sabe stories. Porque porque
0: a pessoa tá em casa sem fazer nada.
1: Tá vendo? Uhum. E eu estudo isso também pra eu ver, né, qual que é o melhor dia. Uhum. Assim, lá no Instagram, ele tem
0: os analytics, né? É. Que dá o melhor dia e o melhor horário. Na verdade, não sei se pra, pra mim aparece 9 horas da manhã, meio-dia e 8 horas da noite. Não é que você tem que necessariamente postar Sim. nesses horários. Você tem que postar entre esses horários. Às vezes, numa segunda-feira você posta às 9, deu ruim. Na
1: terça-feira você postou às 9, deu super bom. Eu tô fazendo testes, eu então. parei de olhar essas métricas e tô, sei lá, tô de boa, fiz um post, 8h30 da manhã vou postar, 10 e 30 uhum. eu tô testando o meu público. Mas eu vejo que tem tantas pessoas com muitas visualizações no Stories, e o meu eu não considero que é alto o um número. Uhum. Mas não se apega a isso, porque o importante é o, o
0: compartilhamento e o salvamento, que o seu é impressionante, os números são muito bons. E assim, eu tava conversando com o mentorando também, ele falou pra mim a mesma coisa que você falou, que final de semana sobe uma foto que ele posta dele, porque ele tem uma academia, <risos> né uma, um estúdio, né? É, a, quando ele posta uma foto com a família, dá lá. Mil, mil e quinhentos. Quando ele posta uma foto de um aluno malhando, dá quinhentas visualizações. É porque o pessoal tá em casa sem fazer nada. Exato. Tá lá, scrollando lá o... o é passando, né? Pro, é que a gente faz umas, fala umas palavras técnicas, é. o povo não entende. Mas ela tá passando os stories do lado e fala assim, nossa, olha que legal, a Fernanda é gente como a gente. Ela Exato. tá num um sábado, igual você posta muita foto da sua sacada. Uh -huh. né, no livro. Isso que é importante também. Não sei se pra você, mas no meu, eu tento sempre mostrar mais um, um pouco mais mais no meu dia-a-dia, -dia, que existe uma Júlia é, pessoal, uma Júlia PF, ali uhum. não, uma Júlia PJ, né? Que é a pessoa jurídica, porque é importante... Não é? Pra você também, porque você lida. Você, você humaniza, aposta. conecta, né? Sim, isso que é importante. Eu falo, gente, bota a sua carinha lá e tal. Ai, mas eu tenho vergonha. Não interessa que você tem vergonha. Coloca a sua carinha. Coloca a sua cara. Porque eu tenho certeza que,
1: se também não fosse por isso, você não ia ter os números que você tem hoje. Não, você tem que. É porque é isso, as pessoas se conectam, se identificam. Nossa, a Júlia, igual eu vejo. A Júlia, ela gosta muito de treinar. Uhum. E eu tenho preguiça, odeio academia Ai, mas eu tinha Aí também. Eu, assisto, <risos> eu assisto, a Júlia eu falo Nossa, olha aí que motivação, que vergonha Tô aqui sem fazer nada E a Júlia, entendeu? Tudo você pois se é. identifica de alguma forma uhum. E querendo ou não, você não é tanto
0: 100% o meu público-alvo E mesmo e assim, nem eu sou o seu 100% o seu, seu público-alvo Porque jamais eu ia atuar nessa área né? Como você tem já os seus seguidores uhum. Os seus colegas isso ajuda a conectar a pessoa. De uma maneira ou outra, eu estou te influenciando em alguma coisa, eu estou conectando é, o meu conteúdo com você. Alguma coisa eu estou te agregando da mesma maneira que você me agrega. Por exemplo, um dia, não sei, vai passa algum assunto lá no seu Instagram, eu fala assim, ah, eu já vi isso aqui, eu já vi isso aqui em alguma série, então agora eu sei do que realmente está falando. E você falou que dá mais é, engajamento quando você posta uma foto que você tá na delegacia, no fórum e tal. Deve ser muito engraçado, né? Você chegar lá toda. Porque a Fernanda, a gente é toda miomzinha, tá dozinho. Chegar lá, lá com a pastinha dela, não sei, com o sal, porque salto, 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 fala é salto, no alto, né? no, fala no essa. alto, em pono, e assim, a pessoa fica, nossa,
1: como assim? Uhum. É, é muito. Deve ser bem engraçado. É engraçado né? Porque a miudinha já me perguntaram se eu era estagiária? Sério? Sério. Não, querida, não ah, sou estagiária não. Eu sou a aqui, tá achando? <risos> Ô, Júlia, sabe? Eu tava, a gente conversando bem em vários assuntos, uh -huh. né? Você tava aí falando, eu lembrei de outra coisa que eu costumo fazer também. Hum. Como eu sei que domingo e segunda são os dias que as pessoas estão mais conectadas e assistem os stories, eu hum. costumo recompartilhar nos stories o conteúdo da semana. Ah, isso é super importante. Porque aí, se ela não viu durante a semana, ela tem oportunidade de ver. Eu costumo repostar todos, né? Da uh -huh. semana. Ou então eu seleciono os que foram mais relevantes nos últimos dias... Mas enfim, eu acho que é bem legal isso também. Sim, isso também é
0: uma maneira de você desconectar, sabia? Se um dia você, sei lá, doar um domingo você não quer aparecer, eu geralmente não gosto de aparecer, porque pra mim final. Você de tá semana, acabado, é, né, nossa, gente? Pelo amor de Deus. Eu não trabalho só com Instagram. Instagram. Tem uma produtora, tem uma agência, tudo isso por trás. E eu não quero aparecer. Eu quero curtir meu namorado, eu quero isso. curtir meu sobrinho, minha família. Eu quero almoçar na casa da minha voz. Eu quero estar tá descabelada, eu quero estar tá de pijama o dia inteiro. Isso eu quero estar <risos> tá com coque assim pra assim, pra assim. Não, gente, não quero aparecer. Isso também é é importante você repostar seu conteúdo, não só por isso, para você dar uma sumida das redes, mas vamos supor que a pessoa não conseguiu acompanhar seu conteúdo, não viu nem metade dos seus posts, a hora que você, re é, não. Quando você reposta no domingo, ela vai ver assim, nossa, tem esse assunto aqui que eu, que eu preciso saber disso, isso. e
1: ela repostou. Às vezes foi corrido para ela durante a semana Sim. e ela perdeu, ou o Instagram não entregou uhum. para ela aquele conteúdo. Isso é uma maneira de você conectar com o seu público também. Uhum. Você mostra
0: que você tá ali, por mais que você tá descabelada e não quer aparecer, <risos> você tá ali se importando com ele e vai assim, olha, ó, tem isso aqui, isso aqui, vai lá ver, repostei isso aqui, presta atenção que você tá perdendo conteúdo. Exato. Sim, e é bem interessante também. Já estamos chegando a quase
1: uma hora, a gente nem viu Gente, nem passa. eu se deixar, a gente <risos> continuar falando. Pior que é, amizade,
0: ah, adorei o papo. Não tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, mais alguma dica? para quem tá ouvindo a gente.
1: Eu acho que eu vou quero dar uma dica, só hum, pra gente finalizar. Pode, dar, pode falar. É, se você tem um sonho, se você. Porque assim, ó, hoje, quem não tá no online, ele não vai ser visto. Não existe. Ele Isso não existe. Mesmo. Uhum. Ele tem que estar no online. E agora, com a pandemia, reforçou ainda mais essa necessidade do mundo digital. Principalmente por empresas fechando e migrando o mundo uhum. digital, enfim. Se você. Tem um negócio, se você tem um sonho, coloque ele no mundo digital. Uhum. Segundo ponto, se você não tem condições financeiras para investir, você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa ter um celular, uma câmera e fazer. Isso. Você que tem eu que falo. ter força uhum. de vontade para fazer. Isso que eu falo demais no Instagram, faça com o que você tem. É feito é melhor que perfeito. É isso mesmo. Uhum. É, se você tem vergonha se você é tímida, comece devagar, Uhum. Eu, que foi era, eu era tímida e migrei a mulher que não pode ver um microfone que quer segurar ela <risos> ah, tá falando isso pra mim antes de começar que agora ela já aparece já tá lá rindo comece devagar, comece postando uma foto de um livro, depois você posta uma foto sua, depois você aparece nos stories mostrando um livro que você comprou sem mostrar o seu rosto, uhum. só a sua voz isso que eu até também. você ir migrando e evoluindo, mas faça esteja nesse mundo digital que você vai alcançar os resultados e assim, não acho que também vai ser do dia pra noite tenha uhum. paciência, é a longo prazo o Instagram não é igual ao TikTok, você fez um vídeo viralizou, pá, tô com um milhão de seguidor não, não é tenha constância e não perca o seu objetivo acho que é isso, o Instagram me proporcionou eu quebrar várias barreiras hoje, graças ao Instagram, eu tenho é, parceiros de advocacia em todos os estados é, se eu fosse esperar isso eu não ia conseguir esses resultados no mundo real uhum. então eu consegui quebrar várias barreiras no mundo digital e é isso. Faça que você vai alcançar aí os resultados. Sim, e com ele você conseguiu também fazer um produto
0: digital, né? O seu lançamento. Pois é, o meu curso. curso. Você já imaginou? Imaginaria. Nunca. A Fernanda Nunca lá atrás imaginaria isso. Não imaginaria. Tá vendo, gente? Por isso que é importante você se posicionar e criar o conteúdo. E eu queria te perguntar uma coisa que eu lembrei. É, se você encontrasse a Fernanda de quatro
1: anos atrás, qual o conselho você daria pra ela hoje? Eu daria pra ela estudar muito, porque qualquer área... Uhum. Na sua área, na minha, Sim. tudo é estudo. Porque o estudo, ele te proporciona que você alcance resultados. Uhum. É, não desista. Vai dar vontade de desistir, <risos> mas não faça isso. Vai dar vontade de chorar, assim, ficar agachadinha, mas não faz. Você vai sentir vontade de chorar, você vai sentir vontade de sair correndo. Já recebi comentários, mensagens é, ruins... É, bloqueei essas pessoas uhum. Só que não desista Se você persistir Se você passar por esses buracos Por essas pedras Você vai ter um resultado Por mais que o caminho seja pedregoso Por mais que o caminho seja difícil é, Persista que você vai um dia Alcançar esses uhum. resultados Eu acho que essa era a dica Mas principalmente estudar muito E quando eu falo estudar Não é só igual no meu caso estudar o direito Eu precisei e ainda preciso estudar muito sobre marketing Uhum. Isso não tem na faculdade, ninguém te ensina. É a prática, né? É a prática. Uhum. Gestão, financeira, enfim. E estudar muito todas essas áreas que, que ajudariam. Se eu tivesse começado a estudar isso antes, talvez eu teria começado bem antes, né? Uhum. Independente da sua área que ela tá falando, é pra você
0: estudar, né? Que eu estudar. estudo. É a base. Então, gente, esse conselho vale para todo mundo que tá assistindo, independente se atua no direito, se atua... No Instagram, igual faço, se é moda é que É loja, é, a é nutricionista,
1: é. Qualquer tudo. um, né?
0: Uhum. Qualquer um. Isso mesmo. Está chegando ao fim nosso segundo episódio. Me fala qual é o seu Instagram, deixa ele aqui. Para quem, se algum advogado está ouvindo, ou se algum estudante de direito também se interessar, é fernandacruz.adv. Bem facinho de achar. Qualquer coisa, me segue lá no Instagram, julia.cruvinel. Vai ter lá eu, eu curtindo, ela. comentando as coisas <risos> da Júlia. <risos> lá vocês conseguem acompanhar também. Fernanda, eu queria te agradecer
1: muito por ter aceitado o meu convite. Ela acabou de chegar de viagem, já tá aqui comigo. <risos> Fiquei desesperada, porque eu, eu tava prestes a sair de viagem. Eu falei, não, Júlia, você tem que me esperar voltar. <risos> eu disse, não, sua vaguinha tá ali, sua horário tá marcado". Então, eu te agradeço
0: muito mesmo. E eu espero que, que eu continue vendo você crescer, ainda mais que você já cresce. E lá na frente vai estar nós duas, dando uma palestra no Faire. Ou em qualquer outro festival, qualquer coisa. Vai estar lá as duas falando que começou tímida, que que chorar, que desistir, mas olha só, a gente E vai chegou. ter
1: provas, porque a gente vai colocar os nossos primeiros vídeos lá. Isso mesmo. <risos> Nossa, caia a cada vídeo. <risos> Júlia, muito obrigada pelo convite. Foi um bate-papo muito gostoso. É, tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente que está querendo ingressar aí, né, na, na, no digital, nas redes sociais. E o que você precisar, pode contar comigo.
0: Digo mesmo, conta comigo pro que e você E a gente vai estar também. um dia
1: aí, rindo e... Olhando para trás olhando para trás. Olha, olha só. só esse negócio que a gente fez lá no
0: começo. Pois é. <risos> muito obrigada, eu que agradeço, viu? Gente, muito obrigada por vocês aí que estão ouvindo mais uma vez. Espero vocês semana que vem. Beijo!